0: Eine gemeinsame Bildung für alle, generationsübergreifend, milieuübergreifend, inklusiv. Also eine Bildung, die an lebensweltlichen Problemen lernt und arbeitet, die jeden Menschen ernst nimmt, die sowohl alte Traditionen nutzt, indigentes Wissen, aber auch offen ist für völlig neue Ideen und Visionen und die die Lernenden dazu ermutigt, selbst zu denken
1: und an so einer Welt mitzugestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Wir sind heute zu zweit und zwar bei der Caro in Graz.
2: Hallo Schieland, schön, dass wir das gemeinsam aufnehmen können. Das freut mich auch sehr.
1: Zu Beginn haben wir Regina Steiner gehört, sie ist frisch pensionierte Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Österreich und ihr Wunsch nach einer gemeinsamen Bildung für alle spiegelt eigentlich ganz gut die Grundidee von SDG Nummer 4 wieder. Eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Mehr zu den SDGs und speziell zu diesem Bildungsziel könnt ihr in Teil 1 unseres Bildungsschwerpunkts nachhören. Aber womit setzen wir uns denn heute auseinander, Caro?
2: Im Target 4.7, also in dem Unterziel von diesem SDG 4, weisen die Vereinten Nationen ja ganz konkret auf zwei Bildungskonzepte hin, damit diese Idee von einer Bildung, die Lernende ermutigt und Nachhaltigkeit berücksichtigt, auch wirklich in der Bildungspraxis ankommt. Und diese beiden Konzepte sind Bildung für nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education. Die wollen wir uns in dieser Folge gemeinsam anschauen. Und dafür haben wir mit acht Expertinnen und Experten aus der Tertian-Bildung, aus der Zivilgesellschaft, der Verwaltung und der Praxis gesprochen. Und auch diese Interviews haben wir teils virtuell und teils persönlich geführt. Die Frage, warum man sich denn jetzt mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung bzw. dem Konzept Global Citizenship Education auseinandersetzen sollte, beantwortet uns Madeleine Riske. Sie hat internationale Entwicklung studiert und ist seit 2014 stellvertretende Teamleiterin und Projektleiterin im Forum Umweltbildung. Wenn man sich
3: längere Zeit kritisch auseinandersetzt mit der Welt, so wie sie ist, hat mir das einerseits die Augen geöffnet und andererseits bei mir auch so ein Gefühl von Ohnmacht erzeugt. Es also hat mich auch gelähmt über Zeiten hinweg. Weil es einfach auf viele Fragen, die gestellt werden, keine einfachen Antworten gibt. Also es gibt nicht diese schnellen, einfachen Lösungen, die alles besser machen. Das auszuhalten war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Und Bildung war dann eigentlich so eine Art Anker, um mich da wieder positiv zu bestärken, diesen Weg weiterzugehen oder einfach auch meinen Beitrag in dieser Thematik zu finden. Ich habe dann über ein Seminar über Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen erfahren und habe dort dann auch gemerkt, dass Bildung ein wichtiger Schlüssel ist, um positive Veränderungen zu bewirken. Einerseits, weil es sich mit wichtigen Themen auseinandersetzt und Wissen vermittelt, aber auch, weil die Selbstwirksamkeit von Lernenden gestärkt wird. Und ich finde, das braucht in allen Teilen der Welt, das Lernende in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, um dann auch Veränderungen zu bewirken in ihrem Umfeld. Das österreichische Bildungsministerium
1: hat sowohl globales Lernen und Global Citizenship Education als auch Bildung für nachhaltige Entwicklung als Bildungsanliegen definiert. Wirklich verankert im Schulwesen ist allerdings nur Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung als sogenanntes Unterrichtsprinzip. Mehr zu diesem Unterrichtsprinzip und warum Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung wichtig ist, erzählt uns Hanna Malhonen. Sie arbeitet im Bildungsministerium in der Abteilung für überfachliche Kompetenzen und ist dort für den Bereich Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung zuständig.
4: Und wenn man an das ganze System, an das Schulsystem denkt, ist Umweltbildung als Unterrichtsprinzip schon wichtig, weil die Unterrichtsprinzipien ganz stark dieses fächerübergreifendes Zusammenwirken mehrerer Unterrichtsgegenstände erfordern, was auch sehr wichtig finde bei der Umweltbildung, ist schon sozusagen die Themen, dass diese Themen behandelt werden und nicht nur jetzt die Verständnis für Ökosysteme, sondern dass da auch so politische, gesellschaftbezogene und wirtschaftliche Fragestellungen dann einbeziehen werden und zusammen behandelt werden und diesbezüglich auch so aktuelle Tages- und Weltgeschehen behandelt werden. Warum Umweltbildung auch wichtig ist, ist ganz stark geht es auch um die Kompetenzen. Umweltbildung will Kompetenzen und äh, Haltungen fördern. Umweltbildung wird auch dieses aktives Mitgestalten fördern, diese Handlungsbereitschaft, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eigene Zukunft auch dann selbst mitgestalten wollen. auch. Also da, Bei der Umweltbildung, die Schüler und Schülerinnen sollen die eigene Umwelt und Umgebung auch erkunden und erkennen und dadurch auch Verständnis und Wissen schaffen. Und dann weiter so ausgehen, dass, dass sie auch dann Haltungen, Perspektiven und Visionen auch entwickeln können und dann beim nächsten Schritt auch dann Verantwortung übernehmen.
2: Kompetenzen ist gleich ein gutes Stichwort. Mehr zu dem Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch eben den dazugehörigen Kompetenzen nach Week et al. erklärt uns jetzt Lisa Bohunowski. Sie ist am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Boko und da zuständig für die Boko nachhaltigkeitsstrategie und den Nachhaltigkeitsbericht.
5: Ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Bildung, die auf die großen Herausforderungen vorbereitet und vor allem Menschen auch dazu befähigt, einen Beitrag zu leisten zu einer nachhaltigen Entwicklung. Und dazu braucht es eben ganz spezifische Kompetenzen und die sollen durch Bildung für nachhaltige Entwicklung gefördert werden. Natürlich geht es auch um Wissen, aber es geht in, in, ganz stark eben auch um diese Kompetenzen. Und zwar sind das einerseits die systemische Kompetenz, also die Fähigkeit, Dinge in, ihrer, in, in, ihrem, in ihrem Kontext wahrzunehmen und, und zu analysieren, also diesen systemischen Blickwinkel auf die Herausforderungen. Es geht darum, eine antizipative oder auf Englisch sagt man eine Future-Thinking-Kompetenz zu entwickeln, das heißt die Fähigkeit, Gemeinsam mit anderen, und das ist wichtig, es geht immer darum, gemeinsam mit anderen in Zukunft denken zu können und zu schauen, wie, wie könnten sich Dinge entwickeln. Auch unter der Prämisse, dass wir jetzt entsprechende Entscheidungen auch treffen. Es geht, und das ist auch ganz wichtig, um eine normative Kompetenz, das ist eine Kompetenz, die sonst in unserem Universitätssystem eigentlich wenig Platz hat, um die Fähigkeit, sich auch damit auseinanderzusetzen, aufgrund von welchen Wertvorstellungen agieren wir, und von welcher Wertvorstellung wünschen wir uns welche Art von Zukunft. Und da geht es natürlich auch darum, dass man nicht nur die eigenen Wertvorstellungen vertritt, sondern es darum, auch mit anderen äh, Menschen in, in Beziehung zu treten und zu schauen, okay, wie könnten wir diese unterschiedlichen Wertvorstellungen auch aus, aushandeln. Und dann geht es natürlich um die strategische Kompetenz, das heißt die Fähigkeit auch wirklich Maßnahmen setzen zu können, die auch dann zu, zu gewünschten Veränderungen kommen. Und, und, das ist das, was ich schon ein bisschen angesprochen habe, es geht darum, dass man das gemeinsam macht. Also es braucht auch die Kompetenzen, um, um eben gemeinsam zu arbeiten, das heißt interpersonelle Kompetenz. Jetzt in letzter Zeit kommen in der Literatur dann auch noch die sogenannte Implementation kompetenz das heißt die Fähigkeit, das auch wirklich umzusetzen, also nicht nur strategisch zu planen, sondern wirklich auch in die Umsetzung zu gehen und natürlich auch intrapersonelle in Kompetenzen, das heißt die Art und Weise, wie wir selbst mit diesen Herausforderungen umgehen. Und um, um das zu erreichen, braucht es ganz bestimmte Formate. Das heißt, das wird man, diese Kompetenzen wird man kaum fördern können, wenn man im Frontalunterricht äh, unterrichtet. Sage ich nicht, dass der schlecht ist, aber es braucht eben darüber hinausgehende Formate. Das heißt, wirklich auch selber aktiv zu werden, selber Dinge auszuarbeiten, sich auszuprobieren. Also Experimentierräume eigentlich auch in, in der Lehre. Und was eben auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist das sogenannte Konzept der transformativen Bildung. Das heißt, eine, eine Bildung, die wirklich dazu führt, dass man seine Vorstellung von der Welt auch hinterfragt und neu bildet. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Das ist auch nicht etwas, was jetzt ein Lehrer so auf Knopfdruck erzeugen kann, sondern da geht es darum, dass man Situationen schafft, wo eben diese transformativen Erlebnisse möglich sind. Das heißt, Erlebnisse, um zu, zu verstehen, ah, okay, das habe ich zwar jetzt bis jetzt immer so gesehen, aber eigentlich könnte man das Ganze auch ganz anders sehen. Und das alles gehört für mich zu, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: So viel also zum Konzept. Eine wichtige Maßnahme zur Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schule und Hochschule ist das Ökologprogramm und Netzwerk.
4: Das Ökologprogramm und Netzwerk ist eine Initiative des Bildungsministeriums und Ziel des Programms ist eine nachhaltige ökologische und soziale Schulentwicklung, die auch für das schulische Umfeld dann beispielgebend wirkt. Und das Ministerium will die Schulen auf dem Weg zu einer nachhaltigen ökologischen Alltagskultur unterstützen. Also unser Ziel ist mit dem Programm, dass wir von den einzelnen Projekten in den Bereichen der Schule zur Alltagskultur kommen. Das Ökolog-Netzwerk gibt es schon seit 20 Jahren. Wir haben momentan 641 Institutionen dabei. Da sind zwölf pädagogischen Hochschulen sind dabei und auch die Bildungsdirektion Steiermark. Also das Bildungsministerium koordiniert mit der Universität Klagenfurt und dort mit dem, mit dem Institut für Unterricht und Schulentwicklung das Programm und Netzwerk. Und ganz eine äh, Stärke des Netzwerks ist dieses gutes Zusamm Zusammenspiel von verschiedenen Institutionen. Also das Ministerium äh, mit dem Universität das Programm wird auch mit, mit Forschung äh, begleitet und wir haben in jedem Bundesland Regionalteams, die um die Schulen in, dem, in den jeweiligen Bundesländern betreuen. Die Regionalteams bieten Unterstützung im Bundesland und bieten Fortbildungen an und unterstützen konkret die Schulen dann am Weg zu den zu der ökologischen Alltagskultur. Wir sagen immer, das Ökologprogramm ist eine gute Grundlage für die, für die Umweltzeichenzertifizierung. Diese Umweltzeichen für Schulen und pädagogischen Hochschulen, da sage ich immer das, ist immer, das sind die Spitzenschulen in, in dem Bereich, also das ist eine richtige, Zertifizierung vom Klimaministerium. Für das Bildungsministerium ist natürlich auch, also ist es wichtig, dass möglichst viele Schulen diese Zertifizierung anstreben.
1: Im Ökolognetzwerk arbeiten Schulen also gemeinsam mit pädagogischen Hochschulen und anderen Bildungsinstitutionen an einer nachhaltigen ökologischen und sozialen Schulentwicklung. Eine dieser Hochschulen ist die pH Oberösterreich. Regina Steiner, die wir ja vorher schon gehört haben, gibt uns einen Einblick, welche Rolle Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrerinnenbildung spielt.
0: Naja, wenn BNE in der Schule eine Rolle spielen soll, dann muss natürlich zuerst einmal äh, müssen die Lehrpersonen das Konzept verstehen und lernen. Und deswegen ist wichtig, dass sowohl in der Lehrerinnenausbildung wie auch in der Fort- und Weiterbildung BNE integriert ist. Und wir haben ja vor, also vor 2015 haben wir Curricula erstellt, neue Curricula für die Lehrerinnenbildung. Und da hat es ein Handbuch für die Curriculumsentwicklung gegeben, das vom äh, Bildungsministerium herausgegeben wurde. Da ist verpflichtend vorgeschrieben drinnen schon, dass BNE in die, in die Curricula integriert werden muss. Das haben dann unterschiedliche PHs auch unterschiedlich gemacht. Es steht jetzt in allen Curricula drinnen, aber wie es gemacht, in welchem Umfang und, und in welcher Art und Weise, das hängt natürlich sehr stark von den Lehrenden ab. Und das Problem ist, dass es natürlich auch für die Hochschullehrenden ein völlig neues Konzept ist. Also sehr viele kennen das noch gar nicht. Und es erfordert ja immerhin schon ein großes Umdenken. Mein BNE ist jetzt nicht einfach Umweltbildung fortgesetzt. Muss man leider sagen, dass für viele Lehrende und also an Schulen als auch an Hochschulen Bildung für nachhaltige Entwicklung nur immer hauptsächlich diese ökologische Komponente betrifft, also Umweltbildung im althergebrachten Sinn. Das spiegelt sich sogar im Namen dieses Unterrichtsprinzips wieder. Das ist auch 2014 neu formuliert worden. Hast heißt aber immer Grundsatzerlass Umweltbildung für eine nachhaltige Entwicklung. Also so sehr verschämt hintendrein nachhaltige Entwicklung. Ja, wie gesagt, also das ist was, was BNE ja ganz anders macht. Deswegen braucht es eigentlich ein Neudenken. Noch ein wichtiger Aspekt, ein Zusammenhang mit der Lehrerinnenbildung, ist, dass man sich natürlich auf der theoretischen Ebene auch Gedanken macht, was ist eigentlich Aufgabe der Bildung im Allgemeinen. Ist Aufgabe der Bildung so eine Einübung in gesellschaftliche Normen, in die Kultur eines Landes? Oder ist es eine Persönlichkeitsbildung, ohne eine bestimmte Normen vorzugeben? Oder ist es eine Vermittlung von Kompetenzen, damit man die Gesellschaft verbessern kann? Also geht es um Systemerhalt oder um Systemtransformation. Und das betrifft natürlich auch die BNE, ja, weil BNE ist an sich ein normatives Konzept. Geht es da um die Vermittlung von spezifischen Werten und Normen und geht es damit auch vielleicht um eine Indienstnahme der Lernenden für die Idee einer nachhaltigen Entwicklung? Oder geht es um Autonomie und Selbstbestimmung? Also das muss man sich in einer Lehrerinnenbildung einfach überlegen und mit den Studierenden auch diskutieren. Ja, und noch allgemeiner gesagt, ist überhaupt quasi die Rettung der Welt, ist das Aufgabe von Bildung oder ist es nicht vielmehr die Aufgabe der Politik, das zu machen, weil sehr oft werden halt so aktuelle Krisen und gesellschaftliche Probleme einfach an die Schule delegiert und damit aber auch Schule und Bildung instrumentalisiert. Ja, Christine Künzel sagt zum Beispiel recht gut, Christine Künzel ist eine BNE-Didaktikerin aus der Schweiz und das sagt, eine Erziehung in der Schule, die sich an Defiziten der Gesellschaft orientiert oder auch den Kindern das richtige Verhalten zur Lösung von Problemen der Gegenwart beibringen möchte, die verringert deren Chance auf eigene Lebensentwürfe. Also ihre Zukunft, die Zukunft der Kinder wird praktisch in der Lösung der Probleme der Gegenwart gesehen. Und das kann ja eigentlich jetzt nicht also es kann nicht einfach ein weiteres Konzept in der Lehrerinnenbildung gelehrt werden, sondern eigentlich geht es darum, dass äh, die Studierenden und auch die Lehrerinnen in der Aus- und Fortbildung zum Nachdenken angeregt werden. Wie soll es eigentlich sein? Was wollen wir? Wie soll die Welt gestaltet sein?
2: BNE soll also nicht einfach ein weiteres Konzept sein, sondern Lehrerinnen und Lehrer zum Denken anregen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Welches Angebot gibt es dann im Zuge von der Lehrer-Lehrerinnenbildung?
0: Also ich habe mehrere Lehrveranstaltungen, die sich mit BNE befassen. Zum Beispiel ein sehr langes Modul in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen, das nennt sich BWG 7, aktuelle Herausforderungen an Bildung und Entwicklung äh und Erziehung. Da sind halt solche Themen wie zum Beispiel Inklusion, soziokulturelle Differenz, aber eben auch so gesellschaftliche Aufgaben wie politische Bildung, Umgang mit neuen Medien und eben auch BNE und globales Lernen. Und da machen die Studierenden zuerst einmal natürlich eine theoretische Auseinandersetzung mit diesen Themenbereichen und dann suchen sie sich ein Unterthema aus und da machen sie wirklich langfristige Projekte. Also sie überlegen sie, was für Thema könnten wir machen und welche zentrale Frage soll im Mittelpunkt stehen, entwickeln das dann mit uns gemeinsam ist ein sehr ein langer, schwieriger Prozess, also es oft einmal dann sagen, na und und das wird nie was und äh, so ein bisschen äh, auch beim Aufgeben schon sagen, wir müssen sie dann wieder ermuntern, weil es ist einfach so was anderes, ja? also wir sagen, na es geht nicht darum, dass ihr den Kindern sagt, was sie zu tun haben, sondern die Kinder sollen zum eigenen Entscheiden befähigt werden, also dass es nicht die eine Lösung gibt. Und sie sollen mitbestimmen dürfen bei der Art des Lernens. Ja, und das, diese Projekte entwickeln sie dann und führen sie dann tatsächlich an den Schulen durch. Und wir reflektieren das dann gemeinsam, sie kriegen Rückmeldung von den Lehrerinnen. Und da habe ich das Gefühl, da bewegt sich wirklich was, weil das ist einfach längerfristig. Und das merke ich auch dann bei späteren Lehrveranstaltungen mit denselben Studierenden, dass ich das Gefühl habe, die haben das echt verstanden. Ja, ja, ich meine Bienenlehrgang ist natürlich. Es ist eigentlich das Paradebeispiel für mich, wie BNE gut in die äh, Lehrerinnenbildung hineinkommen kann, weil da haben wir wirklich zwei Jahre Zeit. Da kommen Lehrende aus Schulen und auch aus Hochschulen, die ihre eigenen Institutionen mit einem längerfristigen Projekt einfach versuchen umzugestalten. Begleitet von uns, auch durch Kleingruppen. Sie tun etwas, sie kommen, bekommen wieder Rückmeldung, sie erforschen das mit Aktionsforschung. Also, das ist wirklich so ein, ein sehr ein intensives Eintauchen auch in die B. Vielleicht auch noch ein anderer Punkt, der, der mir, denke auch wichtig ist, ist, wenn ich in den Institutionen, wie sie heute sind, versuche, BNE zu lehren oder auch durchzuführen, kann das irgendwie nur was sehr Theoretisches sein, weil einfach die Institution Schule und die Institution PH einfach so anders läuft, als ich es bräuchte für BNE. Die PH Oberösterreich ist eine Ökolog-PH, immerhin, ja, also ist, sollte eigentlich heißen, dass die Institution sich auch ein bisschen verändert, strukturell, aber das ist also passiert sehr wenig in Wirklichkeit. Und eigentlich sollten Studierende oder auch Schüler und Schülerinnen das ja im Umfeld auch erleben können, wie man eigentlich Nachhaltigkeit ganz konkret also machen kann.
1: Und da sind wir nur auf einem sehr weiten Weg bis dahin. Das dauert noch. Einerseits also noch ein weiter Weg. Andererseits gibt es aber schon sehr spannende Angebote, wie der erwähnte Bienenlehrgang. Bienen Biene steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Innovation in der Lehrerinnenbildung. Und dieser Universitätslehrgang wird in Kooperation zwischen der Alpenadria-Universität Klagenfurt und der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich durchgeführt. Neben Regina Steiner gehört Franz Rauch zum Lehrgangsteam. Franz Rauch ist Professor an der Universität Klagenfurt. Und erzähl uns jetzt noch kurz von einem weiteren Angebot und zwar dem Wahlfachmodul Nachhaltige Entwicklung an der Universität Klagenfurt.
6: Das haben wir gemeinsam fakultätsübergreifend mit Kollegen entwickelt und das ist natürlich insofern BNE oder so und Global Citizenship Education, weil hier Nachhaltigkeit im Kontext von Studierenden gelernt wird und reflektiert wird. Aber insgesamt ist das ganze Wahlfachmodul über ein Studienjahr zwei Semester eigentlich eine Bildungsinitiative. Wenn man dann noch mehrere Wahlfächer dazu macht, kriegt man ein Zertifikat, nachhaltige Entwicklung.
2: Wenn wir jetzt bereits auf der Uni-Ebene sind, haben wir auch bei Lisa Bohonowski genauer nachgefragt, wie BNE an der boko ankommt. Und Sie erklärt uns dafür die Arbeitsgruppe Bildung für nachhaltige Entwicklung.
5: Ja, also die Arbeitsgruppe Bildung für nachhaltige Entwicklung oder im AGBNE, wie wir sie nennen, an der BOKU, die ist kurz nach der Erstellung der ersten BOKU-Nachhaltigkeitsstrategie gegründet worden, ich glaube 2015, und dort sind, ich glaube, 10 bis 12, 15 Personen aus verschiedenen Departments und auch von, von der E-Learning und Didaktik von dieser Abteilung und von der ÖH auch dabei. Und wir versuchen gemeinsam, Nachhaltigkeit an der BOKU zu stärken. Wobei man dazu muss, sagen muss, es gibt keinen wirklich offiziellen Auftrag der BOKU, sondern es war eine starke Bottom-up-Initiative. Wobei wir inzwischen in sehr gutem Austausch sind mit unserer Vizerektorin, um eben zu diskutieren, okay, was können, kann an der BOKU gemacht werden, um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu stärken. Und das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist eben ganz stark auch dahingehend, dass wir versuchen, Lehrende anzusprechen. Das heißt, wir haben ein, eine Fortbildungsreihe gestartet zu Grundlagen der BNE und auch ein Aufbaumodul. Und wir veranstalten regelmäßig sogenannte Peer-Learning-Treffen wo Lehrende der BOKU, die sich schon mit Themen rund um BNE beschäftigen, ihre eigenen Konzepte vortragen und wir dann einfach in Austausch treten. Ja, und wir versuchen halt, wenn es irgendwie möglich ist, unsere Vorstellungen von Bildung für nachhaltige Entwicklung auch unterzubringen, sei es Stellungnahmen an den Senat oder in, in, in Konzeptpapieren, Diskussionspapieren. Und das ist im Grunde das, was wir machen. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe BNE auf der Allianz-Ebene, Ebene der Allianz Nachhaltiger Universitäten in Österreich, wo eben jetzt immer inzwischen 18, bald 19 Universitäten zusammenarbeiten, um das Ähnliche noch einmal eine, eine Ebene darüber voranzutreiben.
2: Neben Schulen, pädagogischen Hochschulen und Universitäten gibt es sehr viele Organisationen, die sich für die praktische Umsetzung vom Konzept BNE einsetzen. Eine davon ist das Forum Umweltbildung, wo Madeleine Riss gearbeitet, die wir schon zu Beginn gehört haben.
3: Das Forum Umweltbildung ist eine Initiative vom Bundesministerium für Klimaschutz und vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und ähm, wir orientieren uns in unserer Arbeit am Leitbild einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir entwickeln verschiedene Bildungsformate, die helfen, Themen wie globale Nachhaltigkeitsziele oder Klimaschutz in der Bildungsarbeit umzusetzen und zu vermitteln. Das sind Bildungsformate, die von Kindergarten bis in die Hochschule verwendet werden können. Und wir machen das über Veranstaltungen, Fortbildungen, Publikationen, didaktische Materialien und Auszeichnungen, die wir organisieren. Und das, das Ziel vom Forum Umweltbildung ist es, Bildung für nachhaltige Entwicklung in die österreichische Bildungslandschaft zu integrieren. Das heißt, unsere Angebote sollen Pädagoginnen die Möglichkeit geben, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht zu behandeln. Einerseits über die Themen, die besprochen werden, aber auch über den methodischen Zugang, den sie in ihrer Bildungsarbeit heranziehen.
1: Da war jetzt schon viel Interessantes zur theoretischen und praktischen Umsetzung dabei. Wir haben uns allerdings noch gefragt, ob es auch Kritikpunkte am Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung oder an der Implementierung in Österreich gibt.
0: Eine Vision von einem anderen Leben wird was ganz was Neues bedeuten. Dazu müsste man einfach auch wirklich sowohl in Schule als auch Hochschule viel mehr Zeit brauchen, um tatsächlich Wissen kritisch anzuschauen, um zu schauen, was für Interessen stecken hinter den sogenannten Sachzwängen, was könnte ja, wie könnte wirklich ein anderes Leben ausschauen, wo niemand unterdrückt wird und wo wo die Natur auch ihren Eigenwert behält. Diese ökonomischen Fragen oder auch politische und gesellschaftspolitische Fragen werden eigentlich fast immer ausgeklammert aus der BNE. Also haupt geht es eigentlich um ökologische Fragen. Das ist leichter, ist klarer, ja, das fühlen sich die Lehrpersonen sicherer. Aber das wäre eigentlich das Zentrale, dass man wirklich da sehr stark mehr hinterfragt. Es bleibt meistens auf der individuellen Ebene. Nicht umsonst hat das Umweltministerium vor ein paar Jahren ganz stark auf den ökologischen Fußabdruck gesetzt, wo also eine persönliche Verhaltensveränderung forciert wird und wo man eigentlich Fragen der Veränderung von politischen oder gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Strukturen völlig ausblendet. Das ist dieser graue Bereich, der gar nicht sichtbar ist. Ja, und ich meine, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung selber ist natürlich auch ein Kompromiss aus, unterschiedlichsten Interessen von verschiedensten Lobbys, also wirtschaftlicher, politischer oder auch NGOs. Und ist daher in sich selber so widersprüchlich, eben zum Beispiel, dass das Wirtschaftswachstum gefordert wird, was ja eigentlich ein Grund auch ist für diesen übermäßigen Ressourcenverbrauch. Das heißt, es müsste eigentlich das Konzept der Nachhaltigkeit in der BNE kritisch hinterfragt werden, grundsätzlich. Schule selber, Schule ist ja an sich eine nicht nachhaltige Organisation, also ich meine, die europäische Ausrichtung von Bildung ist ja PISA und Lissabon-Strategie, geht es um eine wettbewerbsorientierte Bildung, also um Selbstoptimierung für den weltweiten Kon Konkurrenzkampf, dass man da die eigene Position stärkt. Und es geht nicht um Solidarität und Gemeinschaft. Und für eine nachhaltige Entwicklung bräuchte ich aber viel mehr diesen Blick über mein eigenes Wohlbefinden hinaus. Und deswegen müsste einfach die Institution, Schule auch strukturell und ideologisch verändert werden. Dann
1: erst könnte tatsächlich eine echte Bildung machen. Im Gegensatz zu Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Konzept Global Citizenship Education in Österreich der breiten Öffentlichkeit wohl eher unbekannt. Global Citizenship Education ist aber in den letzten Jahren zu einem international anerkannten pädagogischen Forschungs- und Praxisfeld geworden. Heidi Grobauer ist Geschäftsführerin von COMMENT, Kontaktstelle Globales Lernen und Global Citizenship Education und Mitbegründerin des Universitätslehrgangs Global Citizenship Education und beschreibt uns kurz die Geschichte von globalem Lernen und in weiterer Folge Global Citizenship Education in Österreich. Global Citizenship Education bezieht sich hier ja auf unterschiedliche
7: Bildungsansätze und versucht durch die Verbindung dieser Ansätze eine neue Perspektive zu entwickeln. Für mich ist Global Citizenship Education in erster Linie eine Weiterentwicklung von globalem Lernen, weil ich selbst ja aus dem Bereich des globalen Lernens komme. Globales Lernen wiederum hat sich aus der sogenannten entwicklungspolitischen Bildung heraus entwickelt. Und basiert auf der einen Seite auf der Arbeit von Organisationen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren und einen starken Bezug zu sogenannten Entwicklungsproblemen in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas hatten, sowie auf der Solidaritätsbewegung für diese Länder. Und aus diesem Bezug heraus hat sich eine sehr kritische Diskussion über das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd entwickelt. Das ist auch unter dem Titel Unter- und Überentwicklung diskutiert worden. Parallel dazu hat sich im Bereich der Erziehungswissenschaft eine kleine Forschungs- und Diskussionslinie entwickelt, die sich zunächst mit der fortschreitenden Globalisierung und mit globalen Schlüsselproblemen und deren Herausforderungen für die Pädagogik beschäftigt hat. Und aus diesen beiden Strängen heraus, also aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement für den sogenannten globalen Süden und einer erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung rund um Globalisierung und Herausforderungen für Bildung hat sich das globale Lernen entwickelt. Globales Lernen ist zu Beginn der 1990er Jahre im deutschsprachigen Raum diskutiert worden und hat sich seither auch gut etabliert. Und es ist damals in einer sehr engen Kooperation zwischen Organisationen und Wissenschaftlerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden. Auch das globale Lernen hat sich als ein umfassendes Bildungskonzept verstanden, mit einer engen Verbindung zu Friedenspädagogik, Menschenrechtsbildung, interkultureller Bildung, aber auch zur Umweltbildung, weil ja gerade in den Ländern des globalen Südens ökologische Probleme, etwa durch die exzessive Ausbeutung von Rohstoffen, oder durch eine exportorientierte Landwirtschaft und den damit verbundenen Monokulturen und dann natürlich vor allem durch die Zerstörung des Regenwalds sichtbar geworden ist. Diese Verbindung eines Engagements gegen Armut und für bessere Lebensbedingungen im globalen Süden mit dem Engagement für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen weltweit hat dann zum Beispiel zur Gründung des Klimabündnisses in Österreich geführt. Und hier sieht man schon, dass es eine relativ enge Verbindung auch zwischen globalem Lernen und globaler
2: Umweltbildung gibt. Werner Wintersteiner erklärt uns jetzt, was GCED, also Global Citizenship Education, ist. Er war bis zu seiner Pensionierung Professor an der Alpen Adria Uni in Klagenfurt. Und unter anderem hat er dort ein Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung gegründet und geleitet. Und er ist ebenfalls Mitbegründer vom bereits erwähnten Universitätslehrgang GCED. Was macht denn jetzt Global Citizenship Education aus?
6: Mir scheint, dass der Begriff oder das Konzept von Global Citizenship Education eine der Möglichkeiten darstellt, die verschiedenen, oft zersplitterten oder auch gegeneinander antretenden politischen Pädagogiken äh, konzeptionell zu vereinigen. Man könnte ja sagen, dass alle verschiedenen Pädagogiken wie Menschenrechtsbildung, gender-sensible Bildung, Friedensbildung, äh, Bildung für Nachhaltigkeit, dass das ist alles Formen der politischen Bildung sind. Und Global Citizenship Education ist die Formel für politische Bildung im Zeitalter der Globalisierung und des Anthropozens. Das heißt, eine Bildung, die immer die globale Dimension sozusagen mitdenkt bzw. von ihr auch ausgeht, was nicht heißt, dass alles nur auf einer globalen Ebene nötig ist. Global Citizenship Education ist ja nicht einfach ein Konzept, sondern ein Arbeitsfeld. Das heißt, ein Thema, auch ein Slogan inzwischen, ein sehr positiv besetzter Begriff nach einer längeren Anlaufphase, der natürlich von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren unterschiedlich gefüllt wird. Und es gibt da durchaus fast konträre Positionen dazu. Für manche ist es einfach eine Bildung, die junge Menschen fit für die Globalisierung machen will. Das heißt, sie mit den Fähigkeiten ausstatten will, dass sie im international gewordenen ökonomischen Konkurrenzkampf bestehen. Und daher gibt es auch ganz andere Konzepte, solche, die einen explizit emanzipatorischen Anspruch haben oder auch solche, die einen postkolonialen Anspruch haben. Das verbindet sich dann oft mit Bildung in äh, einer Perspektive von indigenen Menschen in verschiedenen Ländern, je nachdem. Global Citizenship Education verführt ja durch das Wort global auch dazu, zu denken, dass dies ein Konzept wäre, das in allen Ländern gleichermaßen eben global angewendet werden kann. Es kann angewendet werden, aber es schaut dann überall anders aus. Also man müsste, wie bei vielen Konzepten natürlich auch hier, eigentlich von der Mehrzahl sprechen. So wie ich es verstehe oder die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, hat es einen sehr explizit gesellschaftskritischen postkolonialen und emanzipatorischen Zuschnitt. Und äh, das bedeutet, dass äh, es eine Formel ist, mit der versucht wird, eine Bildung äh, zu liefern, die nicht nur die Welt verstehen lehrt, sondern die auch hilft, die Welt zu verändern.
1: Die UNESCO also die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, koordiniert die Umsetzung der Bildungsziele der globalen Agenda und hat dazu 2019-20 ein Weltaktionsprogramm ausgearbeitet. Es läuft unter dem Titel Education for Sustainable Development Towards Achieving the SDGs, kurz ESD for 2030. Dieses Programm hebt die Bedeutung von Bildung für die notwendige Transformation und Gestaltung einer nachhaltigeren und gerechteren Welt hervor. Global Citizenship Education ist pädagogische Leitlinie der UNESCO. Mehr dazu erzählt uns Werner Wintersteiner.
6: Die UNESCO hat äh, mehrere Leitlinien und inzwischen auch äh, Global Citizenship Education. Vielleicht dazu eine ganz lustige Anekdote. Im Jahr, das muss 2012 gewesen sein, war ich bei einem Kongress in Portugal, äh, zu dem äh, ja zu Global Education und das hat das sogenannte Nord-Süd-Zentrum des Europarats für Global Education veranstaltet eine sehr renommierte Organisation die auch sehr viel ähm, dazu beigetragen hat dass das gibt was wir heute Global Citizenship Education nennen und dort war ein Repräsentant der UNESCO ein sehr anständiger und ehrlicher Mensch, der gesagt hat, eigentlich kann er wenig anfangen mit dem Konzept von Global Education, weil die UNESCO hat andere Schwerpunkte wie Peace Education oder Human Rights Education oder was weiß ich. Aber er findet es eigentlich sehr interessant und überlegt sich halt ein bisschen so, was man dazu sagen könnte. Ja. Zwei, drei Jahre später hat der Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, die Feststellung getroffen, we need a Global Citizenship Education. Und die UNESCO ist aufgehupft und hat gleich gefunden, naja, eigentlich sind ja wir zuständig für Education und seither ist Global Citizenship Education ein Leitbild dort. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das der Fall ist und ich finde es auch gut, dass die UNESCO inzwischen Global Citizenship Education und ein zweites Leitbild, das sie hat, was sie ESD nennt, also Education for Sustainable Development oder wir sagen eher Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass sie diese beiden Konzepte sehr stark gemeinsam sieht und dass in dem auch von der UNESCO vorbereiteten Target 4.7 der Sustainable Development Goals, also der globalen Ziele der UNO, äh, auch diese beiden äh, Begriffe, Leitbegriffe für eine umfassendere Pädagogik, die noch andere Pädagogiken einschließt, dazu gemacht wurde. Und insofern denke ich, ist es sehr wichtig, dass die UNESCO das äh, auf ihre Fahnen schreibt, weil erst dadurch weltweit auch eine Anerkennung auf einer politischen Ebene über die wissenschaftliche Community hinaus, wie das wir schon länger vertreten, gelungen ist. Und das kann man heute sagen. Und das hat den Aufschwung dieses Fachbereichs sicher begünstigt.
2: Wir haben Werner Wintersteiner auch gefragt, ob das Konzept Global Citizenship Education Antworten auf gegenwärtige Krisen bieten kann.
6: Naja, in dem Rahmen, in dem Pädagogik überhaupt Antworten bieten kann, Pädagogik wird ja oft unterschätzt und überschätzt. Sie wird überschätzt, wenn äh, äh, diese schnelle Reaktion ist, da ist ein Problem, das wir politisch lieber nicht angehen, Es ist uns zu heikel. Zum Beispiel Klimaschutz, da sieht man ja gerade jetzt in Österreich, sobald jemand ernsthafte Maßnahmen vorschlagt, damit wirklich eine gewisse Reduktion der Treibhausgase zum Beispiel entsteht, schreien andere sofort Feuer. Ja? Aber dass man Bildung für nachhaltige Entwicklung macht, das sind natürlich alle einer Meinung. Das heißt, man verschiebt die Dinge in die Pädagogik, was eine völlige Illusion ist und eine Überschätzung dessen, die Pädagogik kann diese Dinge nicht lösen, die die Politik nicht lösen möchte. Ja? Auf der anderen Seite unterschätzt man die Pädagogik wieder, weil man ja auch viel zu wenig Möglichkeiten gibt, äh, tatsächlich die, die entscheidenden äh, Lernfortschritte zu ermöglichen. Und das ist eben, abgesehen von den konkreten Inhalten, vor allem eine Form des Lernens, die bei uns nicht sehr selbstverständlich ist. Eine Form, die skeptisch ist gegenüber jeder Wissensgewinnung selber, nicht im Sinn eines Ablehnens oder Zweifels äh, der Erkenntnismöglichkeiten, sondern im Wissen de, der Irrtümer, die jedem Erkenntnisprozess zugrunde liegt. Also eine Form des kritischen Denkens, die gelernt werden muss, eine Form, die nicht zeigt nur die Resultate des Wissens, so ist es, sondern wie sind die Forscherinnen und Forscher aus welchen Gründen zu welchen Ergebnissen gekommen und was sagen andere? Ja, also auch eine kontroverse Darstellung von Dingen, auch die Fähigkeit entwickeln, bis zu einem gewissen Grad und je nach den Umständen Selbstentdeckungen zu machen, selbst zu forschen. Das alles verträgt sich nicht sehr gut mit dem, zum Beispiel dem Bildungssystem der Schule, wie es heute organisiert ist. Ja. Auch diese... Transdisziplinarität, die absolut notwendig ist und die gerade die ökologischen Wissenschaften ja auf ihre Fahnen geschrieben haben, das fehlt alles in der, im Bildungswesen. Insofern muss ich die Frage, ob die Bildung das leisten kann, also eher skeptisch sehen. Dass sie es leisten könnte, würde ich aber schon betonen. Und dazu müssten, glaube ich, nicht einfach neue Inhalte gebracht werden, dass ohnehin Das sieht ohnehin jeder ein, sondern es müsste eine neue Form des Lernens und Lernens kommen, die ungefähr das genaue Gegenteil dessen ist, was gegenwärtig als Reform betrachtet wird, die Einführung eines einer Engführung mit der sogenannten Kompetenzorientierung, wobei das Wort Kompetenz eigentlich unschuldig wäre, aber in einer bestimmten Weise verwendet wird, sodass eigentlich Lernen nicht mehr etwas ist, was mit offenem Ausgang ist, nichts mehr ist, was von den Lernenden bestimmt werden kann, sondern äh, eigentlich nur mehr die Aufnahme von vorgefertigten Wissens äh, Partikeln ist und die auch gut abgeprüft werden kann und bei der man dann Menschen zu kompetent oder reif erklären möchte. Ja, also dieses System das der Kompetenzorientierung, die eigentlich die Idee der Bildung zu ersetzen droht, ist natürlich ein sehr großes Hindernis für Global Citizenship Education und ähnliche Unternehmen.
2: Ursula Mauritsch ist Hochschullehrende an der Pädagogischen Hochschule Wien und Koordinatorin für Wien im Schulnetzwerk Voxni, wo es um die Förderung von der Mehrsprachigkeit geht. Wir haben sie gefragt, wie nachhaltige Entwicklung und globale
8: Gerechtigkeit in die Lehrer Lehrerinnenbildung integriert werden können. Na, also zunächst ist der Begriff einer globalen Gerechtigkeit, das ist bereits ein, so ein schwieriger. Der müsste alleine ganz intensiv diskutiert mit dem muss man sich ganz intensiv auseinandersetzen. Und da habe ich in letzter Zeit die Arbeiten des portugiesischen Soziologen und postkolonialen Denkers Boaventura de Sousa Santos und das von ihm aufgegriffene Konzept einer Cognitive Justice als hilfreich empfunden. Die Frage von Hegemonien, von Machtungleichheiten, unter anderem aufgrund von Vorannahmen im Hinblick darauf, was denn ein gutes Leben für alle ausmachen soll, und siehe dazu der Glaube an ein fortschreitendes Wirtschaftswachstum, die globale Beeinflussung von Vorstellungen von Lebensweisen, auch durch Bildung, auch Vorstellungen von Bildung durch Gesellschaften westlicher Industriestaaten oder die von Ulrich Brandt und Markus Wissen beschriebene imperiale Lebensweise. Also da überall kann man mit diesem Begriff Cognitive Justice schon ein Stückchen weiterkommen. Denn Cognitive Justice macht Fragen zum Thema wie Stimmen, die gehört werden oder nicht gehört werden, aber auch die Qualität des Zuhörens, der Interpretation des Gesagten oder auch die Qualität von Übersetzungen. Und da müssen wir in Österreich gar nicht weit gehen, um das für uns zu konkretisieren. Und da komme ich eben auch zu VOX mit zurück, zu diesem Von- und Miteinander-Sprachenlernen. Wie schaut es etwa mit den Stimmen von Menschen aus, die hier leben, aber mit anderen Familiensprachen aufwachsen? die Migrations- oder gar Fluchterfahrung mitbringen, wie sehr sind diese Menschen in die Gestaltung der Gesellschaft tatsächlich mit eingebunden, welchen Status gesteht die Gesellschaft und die Politik solchen Menschen zu, welchen Bildungszugang haben sie oder haben sie nicht. Also da würde ich sagen, kommt das Globale hier, hierher zu uns und diese globalen Fragen sind hier auch über diese Thematik Cognitive Justice durchaus bearbeitbar. Da würde ich also, um auf die Fragestellung zurückzukommen, was kann denn Lehrerinnenbildung tun, um Fragen von Nachhaltigkeit oder einer globalen Gerechtigkeit zu integrieren, zumindest drei wichtige Orientierungspunkte nennen. Zunächst ist das eine Frage, die auf institutioneller Ebene angesprochen werden muss. In welchem größeren System ist die Institution, Universität oder Hochschule verortet? Welche globalen Entwicklungen wirken sich wie aus? Ich denke da natürlich auch an neoliberale Entwicklungen. Was bedeutet das für eine Cognitive Justice? Wer ist wie privilegiert? Wer darf mitreden? Wiederum dieses Ungleichgewicht West-Ost, Süd, Nord. Ja. Wie wird Cognitive Justice an der Institution auf allen Ebenen umgesetzt? Der zweite Punkt, zweiter Orientierungspunkt wäre für mich, wie werden relevante Konzepte, und da, glaube ich, sind wir mh, vielfach Soweit, dass wir wenig Zeit dafür aufwenden, wirklich hinter die Konzepte zu schauen. Ja, wie werden relevante Konzepte wie Inklusion oder Exklusion, Citizenship oder Globalisierung, wie werden die überhaupt diskutiert an der Institution? Wie vielschichtig? Wer darf da wiederum alles mitreden? Wie offen ist man eventuell auch für neuere Zugänge, für, für breitere oder engere Definitionen? Gibt es einen gemeinsamen Entwicklungsprozess zu einem Selbstverständnis? aller Lehrenden und auch Lernenden der Institution dazu, was Bildung für nachhaltige Entwicklung überhaupt impliziert bei uns. Und das dritte ist natürlich eine ständige Selbstreflexion und Weiterentwicklung von einzelnen Lern Lehrenden. Lernenden natürlich auch, aber Lehrende sind ja auch Lernende. Ursula Mauritsch erklärt uns außerdem,
2: welche Rolle GCED in der Lehrer- Lehrerinnenbildung einnimmt.
8: Naja, also da gibt würde ich meinen, einen, eine offizielle Antwort und eine, eine Antwort, die vielleicht eher dann auch einen, einen kritischen Blick wirft. Die offizielle Antwort wäre mal, dass im Südostverbund der österreichischen Lehrerinnenbildung, also an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen in der Steiermark-Kärnten und im Burgenland, Global Citizenship Education seit 2015 ein übergreifendes Kernelement in den Curricula. Der Ausbildung von Lehramt, sowohl Primarstufe als auch Sekundarstufe ist. Das heißt, das sollte überall mitgedacht werden. Und da haben natürlich mit diesem Einbinden ins Curriculum, haben diese Hochschulen, Universitäten auf alle Fälle einmal sich selbst den Auftrag gestellt, auch ihre Hochschullehrenden entsprechend weiterzubilden, da Entwicklungen voranzutreiben. Das wäre die eine Sicht, da könnte man sagen, da ist schon viel geleistet. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe das eingangs gesagt, ist Global Citizenship Education ja durchaus auch zu sehen als eine Art politische Bildung mit dieser globalen Dimension. Und wenn man jetzt auf die Position der politischen Bildung dann tatsächlich im Lehramt, in Schulen, in Curricula der Lehramtsausbildung schaut, dann sieht man, dass hier eine sehr, sehr schwache Position der politischen Bildung bereits da ist und entsprechend... Wäre es erstaunlich, wenn es mit Global Citizenship Education anders aussieht. Das heißt, wir, wir setzen hier Schritte, ganz konkrete, da ist aber sicher noch viel zu tun. Es ist also noch viel zu tun.
1: Das sieht auch Heidi Grobauer in ihrer täglichen Arbeit. Sie gibt uns einen Einblick in ihre vielfältigen Tätigkeitsbereiche als Vorsitzende der Strategiegruppe Globales Lernen und Projektleiterin des Universitätslehrgangs Global Citizenship Education. Die Strategiegruppe
7: Globales Lernen wurde nach dem ersten großen Kongress zu globalem Lernen 1992 in Maastricht gegründet, und zwar von engagierten Einzelpersonen. Ziel dieser Strategiegruppe war von Anfang an, das Bildungskonzept Globales Lernen öffentlich sichtbar zu machen und sich dafür zu engagieren, dass globales Lernen im österreichischen Bildungssystem implementiert wird. Die Strategiegruppe wollte einerseits die Vernetzung im Bereich globales Lernen in Österreich fördern. Die Mitglieder der Strategiegruppe kommen derzeit aus den Bereichen schulische Bildung, und zwar sind sowohl NGOs als auch die Schulpraxis oder auch das UNESCO-Schulnetzwerk vertreten, aus den Bereichen der außerschulischen Jugendarbeit, der Pädagoginnenbildung, der Wissenschaft und der Bildungsverwaltung. Die Strategiegruppe hat sich das Ziel gesetzt, den fachlichen Austausch zu stärken, die Verbindung von Praxis, Theorieentwicklung und Wissenschaft zu fördern und vor allem auch die inhaltliche Weiterentwicklung und die Qualitätsentwicklung im globalen Lernen voranzutreiben. In diesem Zusammenhang hat die Strategiegruppe auf der einen Seite ein Strategiepapier entwickelt, wo Ziele und Zielbereiche der Implementierung dargestellt und Empfehlungen für NGOs, die Bildungsverwaltung und die Bildungspraxis ausgearbeitet sind. Auf der anderen Seite hat die Strategiegruppe immer auch Selbstinitiativen in die Wege geleitet. So haben wir 2012 das erste Mal die Bundesfachtagung globales Lernen organisiert, die jeweils ein Schwerpunktthema aufgreift und die inhaltliche Fortbildung, den Austausch und die Vernetzung fördert. Seither führen wir diese Bundesfachtagung jährlich durch und arbeiten dabei mit verschiedenen pädagogischen Hochschulen zusammen. Diese Tagung konnte in den letzten Jahren, den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaut werden. Die Zusammensetzung und die Arbeit der Strategiegruppe ist ein sehr wichtiges Element in der Weiterentwicklung und Umsetzung von globalem Lernen und ist auch immer Vorbild für andere Länder gewesen. Wie schon erwähnt, ist ein wichtiges Anliegen im Bereich Globales Lernen, Global Citizenship Education, die Pädagoginnenbildung und zwar sowohl die Ausbildung von Lehrkräften äh, als auch die kontinuierliche Fortbildung. Und im Kontext dieser Bemühungen um die Pädagoginnenbildung ist auch der Universitätslehrgang Global Citizenship Education entstanden, den die Universität Klagenfurt, Comment und die Pädagogische Hochschule Kärnten gemeinsam begründet haben. Die PH Kärnten hat sich davor schon engagiert und einige Jahre lang gemeinsam mit verschiedenen NGOs einen viersemestrigen Akademielehrgang zu globalem Lernen für Lehrkräfte angeboten. Wir wollten diesen Lehrgang dann weiterentwickeln und mit anderen pädagogischen Bereichen verbinden. So kam es dann auch zur Zusammenarbeit mit Werner Wintersteiner von der Universität Klagenfurt, der damals ebenfalls einen neuen Lehrgang mit einer stärkeren Verbindung von Friedenspädagogik und politischer Bildung konzipieren wollte. Das große Ziel in der Weiterentwicklung war für uns der Aufbau eines interdisziplinären Lehrgangs, der vor allem bildungs- und sozialwissenschaftliche Fragen sowie ethische Fragen zusammendenkt und eine stärkere Verbindung verschiedener pädagogischer Ansätze schafft. Aus diesen Verknüpfungen sollte eine neue Perspektive entstehen, eben Global Citizenship Education. Gleichzeitig stärkt die Implementierung als Universitätslehrgang die Forschungskomponente, ohne das Ziel, auch die Bildungspraxis zu stärken, aufzugeben. Mittlerweile ist der Lehrgang ein auch international sehr anerkanntes Projekt. Wir führen derzeit den dritten Durchgang dieses berufsbegleitenden Masterprogramms durch. Der ULG dauert sechs Semester und wendet sich vor allem an Lehrkräfte, an Lehrende in der Pädagoginnenbildung sowie an Multiplikatorinnen aus verschiedenen Bildungsbereichen. Aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, aus der Erwachsenenbildung und der Sozialarbeit. Unser Ziel ist es mit dem Lehrgang Multiplikatorinnen zu bilden, die in ihren Bereichen dann Aktivitäten zur Stärkung von Global Citizenship Education umsetzen. Das ist bisher ganz gut gelungen. So konnte etwa Global Citizenship Education in der Ausbildung von Pädagoginnen im Hochschulverbund von Steiermark, Kärnten und Burgenland als Querschnittsthematik etabliert werden. Lehrgangsabsolventinnen gestalten nicht nur ihren individuellen Unterricht anders, sondern sie beteiligen sich an Schulentwicklungsprozessen, sie wirken zusätzlich zu ihrer Arbeit in Schulen in der Fortbildung von Pädagoginnen mit, sie arbeiten etwa im Uninetz zur Förderung der 17 Nachhaltigkeitsziele mit und sie engagieren sich in vielfältigen Projekten. Und nicht zuletzt schaffen sie mit ihren Masterarbeiten auch ein Stück Bildungsforschung zu Global Citizenship
1: Education. Natürlich stellen wir uns auch bei Global Citizenship Education die Frage, gibt es Kritikpunkte am Konzept oder der Implementierung in Österreich? Tatsächlich sehe ich manche Entwicklungen durchaus kritisch. Da ist zum
7: einen die Beobachtung, dass der Begriff Global Citizenship Education einfach auch als Ersatz für globales Lernen verwendet wird. Das entspricht nicht meiner eigenen Auffassung, weil ich das Konzept eben als eine Weiterentwicklung sehe und zwar hin zu einer politischen Bildung im Kontext der Weltgesellschaft. Und das ist viel mehr als nur globale Themen anzusprechen. Es bedeutet, Haltungen und Kompetenzen auszubilden in dem Bewusstsein, dass wir alle auch Weltbürger und Weltbürgerinnen sind. Diese Verbindung zur politischen Bildung ist mir einfach auch deshalb so wichtig, weil bei all den globalen Herausforderungen, mit denen sich globales Lernen oder Bildung für nachhaltige Entwicklung ja schon lange beschäftigen, geht es vor allem auch um eine fundierte Analyse politischer Rahmenbedingungen und politischer Strukturen. Und ich finde, wir müssen sehr skeptisch darauf hinschauen, dass wir immer wieder vor allem dazu aufgefordert werden, über Veränderung unseres individuellen Lebensstils zur Lösung globaler Probleme beizutragen. Das allein wäre aber doch viel zu wenig. Es geht vielmehr um Änderungen einer kollektiven Lebensweise, die sehr ressourcenintensiv ist, die auf der schonungslosen Ausbeutung der Natur und der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen vor allem auch im globalen Süden beruht. Diese großen Herausforderungen zu bearbeiten, indem wir von einer Individualisierung von Verantwortung ausgehen, wie es zum Beispiel der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt bezeichnet, ist einfach zu kurz gegriffen. Es geht um eine breiter gefasste Verantwortung und eben darum, Problemlagen und Herausforderungen, die politische Entscheidungen erfordern. Wir brauchen daher eine sehr kritische und reflektierende politische Bildung, die Analyse, Urteils- und Reflexionsfähigkeiten stärkt, die aber auch Mut macht, sich mit alternativen Entwicklungswegen auseinanderzusetzen und die junge Menschen befähigt, sich an Gestaltungsprozessen zu beteiligen. Das ist keine einfache, sondern eine hochkomplexe Aufgabe, die auch von Pädagoginnen hohe Kompetenzen erfordert. Einen weiteren Faktor sehe ich kritisch darin, dass Bildungskonzepte eigentlich mit großen Leitbildern operieren, wie zum Beispiel nachhaltige Entwicklung oder in der letzten Zeit stärker mit dem Begriff der Transformation. Und diese Begriffe haben einfach die Tendenz, dass sie sehr schnell inflationär verwendet werden und damit auch inhaltsleer werden. Ich sehe es daher auch als eine Herausforderung für unsere Arbeit, dass wir sehr viel genauer benennen müssen, was denn eigentlich mit diesen Begriffen verbunden ist. So benennt meines Erachtens der Begriff der sozialökologischen Transformation schon etwas klarer, dass es um eine zukünftige Entwicklung geht, die die wirtschaftliche Entwicklung eingebettet in ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sieht und nicht umgekehrt. Das erfordert einen Umbau des Wirtschaftssystems, einen Wandel kollektiver Lebensweisen und die kritische Hinterfragung des derzeitigen Umgangs mit der Natur und vieles mehr. Eine weitere Herausforderung dabei ist auch klarzumachen, dass es hier eben auch um die globale Dimension all dieser Herausforderungen und auch der Lösungsmöglichkeiten geht und dass es nicht darum gehen kann, dass wir im globalen Norden nun Konzepte und Lösungen erarbeiten, die für die ganze Welt gelten, sondern dass wir diese westliche Überlegenheit endlich einmal ablegen und uns, wie es ja auch die SDGs benennen, tatsächlich in einer globalen Partnerschaft gemeinsam auf den Weg in eine andere Zukunft machen und echte Alternativen in Bezug auf nachhaltige Lebensweisen und globale Gerechtigkeit entwickeln.
1: Jetzt haben wir wirklich viel zu den beiden komplexen Bildungskonzepten und darüber hinaus gehört. Caro, was war denn jetzt für dich am überraschendsten?
2: In unserem Folgentitel verraten wir ja eigentlich, dass für uns Bildung der Schlüssel für nachhaltige Entwicklung ist. Und ich finde, einerseits hat diese Folge das bestärkt. Also es geht klar hervor, dass das Bildung eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, dass Bewusstseinsbildung enorm wichtig ist für eine nachhaltige Entwicklung und für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Und andererseits ist garantiert die Frage, wie viel kann denn die Bildung die Lösung für heutige Krisen übernehmen? Es ist irgendwie die Frage, wie viel wir auch fordern von der Bildung. Wie viel Hoffnung stecken wir in die Bildung, um heutige Probleme zu lösen? Und wie viel kann die Bildung da auch übernehmen? Also was man definitiv rausgehört hat, finde ich, ist, dass Bildung alleine diese Aufgabe nicht übernehmen kann und auch nicht sollte. Aber was nimmst du denn noch mit, Ceylan? Besonders
1: interessant fand ich auch, dass dieses Spannungsfeld angesprochen wurde zwischen individueller Verantwortung und Veränderung des eigenen Lebensstils und einer notwendigen gesellschaftlichen Transformation durch politische Gestaltung und Entscheidungen.
2: An diesem Punkt vielleicht noch ein kleiner Tipp. Die Plattform Bildung 2030 sammelt mit dem Motto Lehren und Lernen für die Zukunft ganz viele Bildungsmaterialien und Angebote zu globalem Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es lohnt sich also bestimmt, da mal reinzuschauen.
1: Das war also Teil 2 unseres Bildungsschwerpunkts. Auch bei dieser Folge haben wir unsere Gäste wieder gebeten, zwei Sätze für uns zu vervollständigen. Eine kleine Auswahl der Antworten
3: hat ihr jetzt.
2: Zukunftsorientierte Bildung bedeutet für mich
5: transformative Bildung, weil ich eben glaube, dass wir alte Denkmuster und Weltbilder durchbrechen müssen, wenn wir in eine zukunftsfähige Zukunft starten wollen.
6: Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Auseinandersetzung mit der Gegenwart und Bereitschaft äh, zu utopischem Denken.
3: Wenn ich die Bildungswelt verändern könnte, würde ich alle Hürden für einen Zugang zu hochwertiger Bildung abbauen, neue Lernumgebungen auch außerhalb von traditionellen Bildungsinstitutionen schaffen, Möglichkeiten für mehr internationalen Austausch schaffen, Pädagoginnen zu Lernbegleiterinnen ausbilden und Dialogfähigkeit und Konfliktmanagement als Lernfach einführen.
8: Einen viel stärkeren Fokus legen auf kreative Fächer. Weil ich glaube, dass wir dies so dringend brauchen, um diese Perspektivenvielfalt zu ermöglichen und auszuleben und sichtbar zu machen.
6: Ja, das Hauptproblem der Bildung ist in Österreich und weltweit, dass sie immer noch stark mit sozialer Herkunft und Voraussetzungen zusammenhängt. Also ich werde Maßnahmen setzen, um so eine Entkoppelung von Herkunft und, und Bildung weiterzutreiben. Also Stichwort, manchmal sagt man so, Vererbung von Bildung.
1: An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren zahlreichen Gästen für die Einblicke in
2: ihre Bildungsarbeit bedanken. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. PS, folgt uns gerne auf Social Media, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und damit ciao und bis bald. Ciao.